0: Você sabia que antes da criação do desenho original do Aladdin, os diretores John Musker e Ron Clements receberam três projetos diferentes para escolher? Os projetos eram Aladdin, uma adaptação do Lago do Cisne e um original chamado The King of the Jungle, que mais tarde se tornou Rei Leão. Eles associaram as três ofertas com os três desejos que o Gênio da Lâmpada pode oferecer e acabaram optando pelo Aladdin. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 75 do Disney BR Podcast Se vocês me acompanham há mais tempo Vocês devem se lembrar que há um tempo atrás Eu costumava falar que eu estava sempre impressionada Quando eu dizia em voz alta o número do episódio nessa parte inicial Eu sempre contava quantas semanas já tinham se passado E ficava impressionada de como realmente o meu projeto estava E ainda está caminhando Há tanto tempo, de uma maneira firme, de uma maneira séria e com certeza da melhor maneira que eu posso fazer. Hoje, antes de começar essa gravação, eu tava pensando justamente nisso. Mas o meu sentimento ao falar que esse é o episódio número 75, não foi bem de nossa, já faz 75 semanas que o podcast está no ar. Na verdade, foi um sentimento de faz mais uma semana que o podcast está no ar. A gente tá vivendo em momentos difíceis, né? As coisas mudam, as perspectivas mudam, as minhas, pelo menos, mudaram. Então, a cada semana, eu tô grata de poder colocar mais um episódio aqui. Prometi a mim mesma que eu não ia fazer além daquilo que eu posso, porque se eu tiver que me forçar demais, se eu tiver que me sacrificar pra colocar um episódio no ar, certamente ele não vai ficar tão mágico ou tão bacana como eu espero que todos os episódios estejam. Então, se esse episódio está aqui, se ele está no ar hoje, é porque correu tudo bem essa semana, passamos de ontem para hoje, passamos de hoje para amanhã, estamos seguindo na medida do possível com aquilo que a gente pode e da forma que a gente consegue. Eu começo esse episódio, então, agradecendo não por todas as 75 semanas anteriores de podcast, mas por esse episódio especificamente e porque vocês aí do outro lado estão conseguindo ouvir e acompanhar porque eu tô aqui desse lado com saúde suficiente pra trazer pra vocês um pouquinho de leveza nos próximos minutos, por aí. Tô meio reflexiva já logo de cara hoje, né? E eu devo dizer que eu tava desanimada hoje cedo, eu acordei cedinho, tava frio pra caramba, quem também me segue lá no Instagram sabe que eu sempre fico torcendo pra fazer calor, pra fazer sol, pra eu poder ir correr na rua, porque tomar sol e correr me dá um gás no meu dia, e hoje eu acordei com 2, 3 graus, ficou 7, 8, no horário mais quente do dia, estava 8 graus. Agora são quase 4 horas da tarde, eu tô começando a fazer essa edição, normalmente 10 da manhã eu já acabei. Mas eu levantei, já o dia estava cinza, já me desanimou um pouco, resolvi algumas coisas que eu tinha para resolver, depois dei aula. Depois estava morrendo de preguiça de fazer os exercícios físicos que eu me comprometi a fazer todas, todas as manhãs, mas fiz... Mesmo assim, não me deu aquela dose de endorfina que normalmente exercício físico me dá. Fui tomar banho, fiz almoço. Estou com dois problemas chatíssimos de resolver aquelas coisas que demoram um tempão, sabe? Que tem que ligar para um, que tem que ficar na espera do, do call center, que tem que esperar o fulano falar com o ciclano, falar com o Beltrano. E não resolve nunca, e aí você tem que esperar até amanhã. Enfim, estou com duas situações dessa aqui para resolver. Então, eu me dei um tempo. Falei, não, vou um pouquinho mais devagar. Vou seguir o dia na velocidade que o dia está precisando ser seguido. E aí, eu melhorei, respirei fundo e tô aqui. Já estou feliz por estar aqui falando com vocês. E com certeza, nos próximos minutos aí, enquanto eu gravo essa parte aqui de começo, e talvez uma parte lá do final, não sei se eu vou ter inspiração para gravar partezinha no final, eu vou melhorando. A conversa com a Lu, que é a convidada de hoje, com certeza tá maravilhosa. Eu normalmente edito a conversa com o convidado bem antes, logo depois que eu faço a gravação, eu já tendo a deixar a parte editada, então é a parte que toma mais tempo de trabalho no podcast. Mas eu já adianto e sei que a conversa com ela tá maravilhosa, porque a Lu é maravilhosa, né, gente? Eu sempre fico puxando, rasgando seda, porque ela é tudo isso mesmo. Eu adoro o trabalho dela, adoro a pessoa dela. E a conversa que a gente teve hoje foi sobre levar grupos de excursão pra Disney um trabalho que muita gente almeja e que eu vejo muita gente se profissionalizando nesse sentido, mas que é muito mais complicado do que divertido, <risos> acho que eu posso dizer assim, né? é um, um trabalho que tem um monte de nuances, um monte de entrelinhas que talvez não esteja tão claro para muita gente e esse é um assunto que eu adoro trazer aqui, na verdade eu adoro exaltar profissionais sérios e trazer informações com esses profissionais sobre quem está tentando se profissionalizar aí nesse meio. Enfim, já já tem a conversa com a Lu, mas antes, como sempre, tem beijo especial. Dois beijos essa semana, e as duas pessoas são pessoas que, eu, eu não sei se eu já falei isso para elas, mas são pessoas que, sempre que eu posso conversar com elas, e a gente conversa por mensagem direta no Instagram, elas me transmitem uma paz que eu nem sei explicar. A primeira é a Maria Eduarda Lopes, faz até um tempinho que eu não falo com ela, espero que esteja tudo bem por aí. Uma querida, ela se ofereceu para vir gravar um episódio também de viagem com crianças, mas eu acho que esse tema de viagem com crianças é o tema que todo mundo mais tem conhecimento, foi o tema que eu mais recebi indicação e autoindicação de convidados. Aliás, gente, eu adoro quando vocês se autoindicam, tá? Eu vou deixar aqui de novo o convite, se você tem aí um assunto que você acha interessante trazer, uma experiência diferente que você quer trazer aqui no podcast, me chama lá no Instagram que a gente conversa. E a outra pessoa é a Raquel Barbuda. A Raquel tem uma voz que, nossa, eu tenho vontade de abraçar ela pelo telefone. Às vezes ela me manda uns áudios, uma delicinha, Ouvir a voz dela. Ela já deixou um depoimento aqui em um dos episódios que a gente fez com memórias bacanas, ela tem uma história super legal de viagem com o marido que foi duas vezes correr, ela já tá aqui na lista a gente gravar um episódio justamente sobre isso, de planejamento de viagem quando uma das pessoas que está viajando vai fazer a corrida, e é uma pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande, não sei se eu já te falei também, Raquel, mas você e a Maria Eduarda estão aqui no meu coração, tá bom? Espero a semana de vocês seja leve e que as próximas continuem também sendo cada vez mais leves. Eu não falei antes, mas vou falar aqui então. Tem um pedido para vocês, gente. Primeiro, se você escuta o podcast pelo iTunes, corre lá e deixa cinco estrelinhas para gente, deixa um comentário, deixa uma review, isso ajuda bastante a levar o podcast para mais pessoas que ainda não conhecem, ele ganha visibilidade, sobe nos rankings da Apple. É a forma que eu peço de vocês retribuírem o trabalho que eu tenho do lado de cá. E outra coisa, também compartilhar, seguir, chamar os amigos nas redes sociais isso também é um reconhecimento do trabalho que eu agradeço demais, não custa nada pra vocês e me deixa super feliz chama os amigos, chama os vizinhos chama os parentes, chama todo mundo marca lá nos posts do Instagram compartilha, comenta faz tudo, tudo que tem que fazer na rede social faz lá que ajuda a gente também beleza? sem mais delongas vamos ouvir a conversa com a Lu que como eu já falei, tá delicinha no ar e eu já tô com a minha eu acho que eu posso dizer que é uma das minhas convidadas preferidas aqui não gosto de, de colocar preferida porque dá a impressão que eu não gosto tanto quanto das demais, mas a Lu tem um lugarzinho especial aqui no meu coração começa que ela tem o mesmo nome que eu e que ela nasceu no mesmo dia que eu então não tem como ganhar tô falando com a Lu Ribeiro, já teve aqui diversas, já perdi a conta já de quantas vezes ela esteve aqui e já perdi a conta de quantas vezes ela ainda vai voltar Lu, obrigadíssima mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Seja bem-vinda de novo.
1: Ei, que gostoso! Isso aí, minha companheira de signo, de aniversário, de comemorações à distância. Muito legal estar aqui de volta, Lu. E com certeza, vou estar aqui quantas vezes você me quiser. E quando você não quiser também, que você Já vai quero. ter que me aguentar.
0: Duas Ariana encardidas, não tem pra ninguém, Lu. É nós. Tamo junto. <risos> Lu, a gente vai falar nesse episódio de um tema que eu sei que é bastante próximo de você, da sua vida. Hoje não tanto mais, mas já foi muito próximo da sua vida profissional e que você tem bastante conhecimento sobre vivência. E é, como a gente estava falando antes mesmo de começar a gravação, é um assunto que eu ainda acho que muita gente pensa que é tranquilo. Uma, um um ofício que as pessoas pensam que não requer tanta capacitação, tanto estudo, tanto aprendizado, quanto realmente requer. Eu sempre gosto de reforçar esse ponto, que é a questão de levar um grupo para Disney, acompanhar como guia, criar toda uma programação desde o comecinho até a volta com bolhas nos pés, ela assistindo a sua Nossa. live. É, tava assistindo a sua live ontem e você tava falando que tava com saudade dessa loucura de voltar com bolha no pé. <risos> Mas enfim, antes, antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta Eu mudei a perguntinha de início, que era da ride preferida, já sei da sua, já sei até da sua menos preferida. Eu queria que você começasse falando no que, que você faz para trazer a Disney no seu, pro seu dia, pro seu, pro seu mundo, para sua casa, para sua rotina.
1: Bom, é, primeiro muita música Aqui em casa a gente escuta Muita música Disney No carro, quando precisa sair é, No YouTube Enfim, aqui a gente vai com muita música Meu marido toca violão E aí como a gente tem a Rafa pequenininha Que gosta de cantar Por várias vezes ele pega músicas da Disney no violão e a gente fica brincando Um dos nossos passatempos é tocar e cantar Do jeito que a gente sabe como dá Agora, com a Rafa em casa é uma criança de quase três anos, uma menina e minha filha, né? Então, assim, rola brincadeira de princesa, rola fantasia, rola a gente improvisar os personagens. Então, não tá muito difícil manter a Disney perto, não. Todos os dias tem ou um filme, ou uma música, ou uma brincadeira da Rafa. Então, nesse quesito, eu acho que aqui tá fácil. É porque
0: você tá doutrinando bem a pequena aí, né, Lu?
1: Imagina, acho que eu faço isso. Eu
0: fico assistindo seus, seus stories com ela. Às vezes eu fico até pensando, falei, putz, eu não fui tão boa mãe quanto a Lu foi quando a Julia era pequena, não. Não, assim, se,
1: se ser boa mãe é só ensinar Disney, então eu, eu já, já sou, mas acho que não, né? Acho que
0: ser mãe é mais. Vai do que... um pouquinho além.
1: Agora que a Rafa já sabe muito e, e conhece muito isso eu não posso negar porque ela tem bastante livrinho que ela acaba ganhando e as pessoas sabem que a gente gosta, uhum. né? Então quando vem um livrinho de historinha pra ela, geralmente é um livrinho de alguma princesa, de algum personagem, né? Minha mãe costura, então minha mãe faz fantasia, minha sogra costura, minha sogra também faz fantasia, então uhum. ela tá felizona aqui podendo viver isso em casa, né?
0: E ela é super desenvolta, né, Lu? Super desinibida, canta, dança, faz super aparece suas coisas. Até falei pra você chamar ela aí depois pra fazer uma aparição aqui no, no podcast. Vamos
1: ver, é, tem hora que ela, ela tá Tinda. É, a gente tá tentando ensinar inglês agora pra ela com músicas da Disney. Vamos ver o que vai acontecer. Que legal. Tá bem bonitinho. Tem algumas que ela canta direitinho, outras ela canta no inglesinho dela, né? <risos> Mas enfim, Disney no nosso dia a dia, é... eu acho que é meio que... Faz parte já, né? Uhum. Não tem muito o que uhum. dizer, não. Porque além de fazer parte da rotina de brincadeiras da Rafa, faz parte da minha rotina de trabalho. Sim. Então, acaba sendo meio natural Legal. e necessário, né? É, eu, eu fiz <risos> essa pergunta
0: justamente por isso, porque eu acho que principalmente nesses tempos, eu fiz um, um, um propósito, antes de começar qualquer gravação, de não falar de coisas ruins, porque já basta a gente olhar qualquer noticiário hoje em dia, mas eu acho uhum. que ultimamente a gente está precisando achar essas válvulas de escapismo e a Disney é muito boa para isso, né? Trazer essa, certeza, né? esse, esse, essa magia um pouquinho, um pouquinho que seja já já dá uma acalmada no coração da gente, né? Com
1: certeza, com certeza é, a gente tem feito muito isso aqui, muito é mesmo. Isso. E tá sendo divertido, né? É um jeito de passar o tempo, uma das atividades mais fáceis assim. No uhum. meu dia com a Rafa Porque eu vou te falar que manter a bichinha entretida o dia inteiro tá fácil não Eu acho que tá, tá no, no
0: páreo aí Levar um grupo pra Disney e ser mãe integral 24 horas, né?
1: Eu vou te falar que tá mais fácil levar o um grupo a Disney
0: <risos> Muita mãe tá aprendendo isso agora na raça, né? Não, não tá tendo Sim. como fugir disso
1: Sim Sim, com certeza
0: Bom, vamos lá, vamos entrar então no, no nosso tema Porque os nossos episódios normalmente ficam com duas, três horas de gravação Eu adoro, mas a gente tem muita coisa para falar, então vamos começar Eu queria, queria literalmente começar bem do comecinho, Lu O que, que você acha que é a maior dificuldade antes de tudo? para começar o planejamento de uma viagem com um grupo grande E aqui a gente vai falar de um grupo mais heterogêneo possível com idades diferentes, com gostos diferentes para a gente tentar abranger o, o máximo que dá, ok? Tá,
1: bom, vamos lá primeiro a gente precisa diferenciar é, esse grupo já que esse é o meu tema né? É, não necessariamente um grupo grande é um grupo de excursão eu posso ter um grupo grande composto de familiares e de amigos hum. né? eu posso ter um grupo grande composto de pessoas conhecidas que decidiram viajar juntas esse não é o cenário de um grupo em excursão. O grupo em excursão é um grupo grande, porém, é um grupo composto de pessoas na maioria das vezes que não se conhecem, que tem um objetivo em comum que é viajar para Orlando naquela determinada data que é quando elas querem ou podem viajar, e aí elas buscam um conforto, uma segurança, um atendimento, né, o suporte de alguém, de um guia, de uma empresa, e aí acabam se juntando... É, num grupo de excursão sem necessariamente se conhecer. Pode ser que eu tenha, por exemplo, amigos que fecharam o mesmo pacote, mas na grande maioria das vezes, um grupo de excursão é formado por pessoas que não se conhecem e que se reuniram aderindo a uma programação. Né? E aí a parte mais difícil de começar esse planejamento, é, na verdade, não é nem, por exemplo, atender a expectativa, os gostos, porque... Essa é a diferença, né? Um grupo de excursão, você não abre para o passageiro, ao ah, o que você gostaria de fazer? Não. O passageiro de grupo de excursão, ele adere a uma programação pré-estabelecida. Então, o mais difícil na realidade é você fazer a matemática dos dias ali, casarem com as atividades que você tem que fazer, especialmente agora que é desventar tá com os ingressos com data marcada, é, com a quantidade de de coisas que se incluem no pacote de excursão, né? É, o passageiro de excursão ele vai com aquela cabeça de aproveitar ao máximo. E aí o aproveitar ao máximo indica, por exemplo, que no meio de uma viagem de excursão dificilmente você vai ter um dia inteiro livre, né? Ou você vai acordar tarde, vai trocar aquela hora que você quer. As coisas são muito corridas. Então a gente consegue encaixar tudo que está incluso no pacote com as datas disponíveis de ingresso com as atividades que vão acontecer, principalmente quando tem atividades com, com dia e hora marcada, por exemplo, nas temporadas de janeiro tem os jogos de NBA, né? Tudo isso é muito difícil de encaixar. E, e assim, levando em consideração que, como é um grupo muito heterogêneo, como você mesma disse, a gente faz o máximo para atender a maioria né, da, dos desejos ali das pessoas. Como eles estão aderindo à programação... É, a gente não tem muito esse problema de, de ter que perguntar para o passageiro a gente já tem uma ideia né, do que eles querem fazer, especialmente quem vai a primeira vez mas essa matemática da programação e você tem que esperar chegar mais perto da viagem para saber exatamente onde vai ter disponibilidade disso ou daquilo é, é bem complicado porque você começa a vender o grupo de excursão muito antes né? e aí você tem uma programação prevista mas que pode ter alteração então acho que essa é a maior dificuldade em termos de planejamento
0: e essa dificuldade então ela independe de quem está no grupo né ela vai muito mais do conhecimento de quem está fazendo essa essa o planejamento do que do que o grupo vai querer ou não vai querer né com certeza
1: é lógico que se você vendeu por exemplo tenho lá a minha agência decidi fazer um grupo abrir essa venda para o mercado qualquer pessoa vai ser aceita no meu grupo mas se eu perceber que 100% do meu grupo é de adolescentes é lógico que eu vou direcionar a minha programação hum. para aquilo que eles gostam de fazer, então eu vou buscar atrações que tenham mais a ver com eles eu vou buscar atividades dentro do parque que atendam mais a expectativa deles, né? e aí a gente obviamente direciona agora é muito difícil você ter um grupo assim super, super homogêneo, né? Uhum. Na maioria das vezes o grupo de excursão tem criança, tem família, tem idoso, tem adolescente, tem adulto, tem de tudo, né? Uhum. Então aí a gente vai mais ou menos no, no padrão do que a maioria gostaria de fazer. Né? E aí, enfim, existe a flexibilidade de você melhorar a programação de acordo com o perfil, se for um perfil mais homogêneo. Mas como essa não é uma realidade sempre. Aí a gente faz o melhor que dá pensando no
0: coletivo, na maioria. Legal você falar isso, porque a gente sempre foge dos nossos roteiros, né, Lu? Que também não vai ser diferente, né? Não, se <risos> Não, mas eu achei interessante esse ponto, porque, assim, eu acho que existe uma dificuldade... Eu imagino, nunca nem tentei, não, não faço ideia de como funciona a operação de venda de grupo, mas eu acho que não, é dificílimo. E aí você fazer... Quanto mais você restringe, por exemplo, ah, eu só vou, vou fazer um grupo só para adolescentes, você dificulta ainda mais a sua venda, né? Por mais que, que, teoricamente, você pudesse fazer um, um planejamento, um roteiro um, um pouco mais específico, que com a chance de agradar mais as pessoas, você se prejudica na venda, né?
1: É isso, assim. Quanto mais é, restritivo for o perfil do seu grupo, menor é a chance de você vender. Se você for uma pessoa que está começando no segmento de grupos agora, eu vejo, por exemplo, pelas minhas alunas, né? Eu ajudo elas a montarem seus próprios grupos e, e eu percebo que a venda é muito difícil. Não é simples você vender o um grupo inteiro. Especialmente quando a sua ida está diretamente é, aliada à venda. Né? Se você não vender, é, a sua ida está condicionada à venda, acho que a palavra é essa. Né? Se você não vender aquela quantidade mínima, você não sobe. né? Então, é muito difícil. Porém, existem empresas que já trabalham com grupos há muito tempo e essas empresas, por já terem um tempo de mercado, já terem uma tradição, já terem muito mais corpo, elas já se dão ao luxo de segmentar como é o caso, por exemplo, daquelas empresas focadas em viagens de formatura. Elas hoje podem falar, a gente só atende formandos, jovens, adolescentes, né? Mas por quê? Porque elas já trabalharam bastante levando grupos mais heterogêneos e entenderam que o foco delas era aquele. E aí, depois de muita ralação, depois de muito tempo operando, é que elas puderam começar a nichar um pouco mais. Mas, no geral, é muito difícil você começar do primeiro grupo, você já começar com, com um perfil específico. É, é um pouquinho mais difícil, a menos que você já tenha... Algum espaço, algum ambiente Por exemplo, eu tenho uma aluna que trabalha numa escola de inglês Ela leva os estudantes uhum. Então no caso dela é um pouquinho mais fácil Porque ela está num ambiente um pouco mais preparado para isso uhum. E mesmo assim, os grupos dela não são grupos é, é. totalmente do mesmo perfil de passageiros né?
0: uhum. é, Eu acho que não só as suas alunas, mas também a grande maioria da, dos ouvintes aqui que desejam trabalhar com, com levar grupo e tal, porque eu ainda vejo que é um, um desejo bem grande de, de bastante gente, precisa levar em consideração esse ponto. Não dá para você começar do zero... Eu só vou levar pessoas com 13 anos de idade. Porque aí você vai demorar, sei lá, talvez talvez você vai demorar 12 anos Para levar seu primeiro grupo, né? <risos> é,
1: impossível não é, viu? Eu acho que vai vale muito de de, de de onde essa pessoa tá inserida, uhum. do esforço de venda que ela está disposta a fazer. É, do, do, do contato que ela tem né, com as pessoas. Pode ser que eu vá começar hoje, mas eu tenho uma abertura dentro da escola da minha filha, Sim. e a escola me deu espaço para vender o meu grupo lá. Pode ser que de cara eu já consiga levar aí 50 passageiros. Uhum. né? Então tudo depende. Não existe uma receitinha, uma fórmula que olha, faz assim que você vai levar X passageiros. Sempre depende. Mas principalmente depende do esforço daquela pessoa. Eu costumo dizer que assim, o... você não leva o segundo grupo se você não tiver o primeiro. Né? Para ter o segundo, você tem que fazer o primeiro. É. E na maioria das vezes, o primeiro é aquele grupo que você paga para trabalhar. Uhum. Né? Você... Uhum. Por mais que você condicione a sua ida àquela quantidade mínima de pessoas, vamos supor, eu preciso de 10 passageiros para que eu vá, para que eu tenha o meu custo coberto. Se nove fecharem eu vou deixar de subir com esses nove sabendo que eu preciso desse primeiro grupo, eu não vou, eu acabo pagando investindo pra levar, pra poder ter o know-how, pra poder ter a experiência pra poder viver aquilo e falar não, definitivamente é isso que eu quero fazer e eu quero levar o segundo grupo tem gente que no primeiro já descobre que não era bem isso e aí desencana, porque <risos> ah, eu achei que fosse assim assado e agora não é mais isso que eu quero fazer
0: entendi, bom essa, essa A gente falou da dificuldade então do antes, agora eu queria que você falasse bem ainda de maneira bem geral da maior dificuldade de levar o grupo, especificamente, na hora que você tá lá com as pessoas todas embaixo da sua asa o que você considera a maior, eu sei que tem, na verdade eu acho que todos, todos os pontos são difíceis mas qual que você acha que é a maior dificuldade ou talvez é que as pessoas não, não pensam antes, assim.
1: Nem todo passageiro de grupo deveria estar num grupo. Nem todo passageiro de grupo tem perfil para ser um passageiro de excursão. Essa é a primeira dificuldade. Porque se é um cara que está acostumado a viajar para um resort all inclusive nas férias e ficar o dia inteiro na praia, sendo servido né, e, e descansando, ah, dificilmente esse cara vai se adaptar à rotina de um grupo de excursão. Então o primeiro impasse é, esse passageiro tem perfil para ser um passageiro de grupo? Porque pode ser que não, e aí talvez uma viagem individual só para ele fosse a melhor opção. Beleza, tem passageiros assim no meu grupo, como é que eu alinho essas expectativas? Se essa expectativa não foi alinhada na venda, o que é uma falha... O guia precisa né, ter uma conversa com esse passageiro e falar, olha, eu não sei em que momento da comunicação isso falhou. Muitas vezes o guia que leva não é o cara que fez a venda, não é o cara que opera o pacote, não é o cara que faz o planejamento. Tá? Tem isso também. Uhum. É, ele precisa ter essa conversa e alinhar essas expectativas. né? De falar, olha, é assim que funciona. Para que a sua experiência seja a melhor possível, a gente precisa que você esteja aqui no horário, que você colabore com a rotina, enfim. Mas então, essa é uma das dificuldades, né? O cara não entendeu o ritmo e não aderir, né? E, e a, eu acho que a segunda dificuldade maior é você conseguir é, suprir, eu não digo nem suprir as necessidades, mas assim, é, conseguir satisfazer a expectativa de cada um ali. Porque, beleza, todo mundo entendeu que é um grupo, que o guia tá lá pelo grupo, pelo coletivo, que não é guia VIP, que vai ser feito o melhor pra todo mundo, ok. Mas, às vezes, ele tem uma expectativa, que é só dele, e que se aquilo não se cumprir durante a viagem, ele vai voltar, assim, ele pode ter tido a viagem mais maravilhosa da vida. Se aquela única coisa que ele queria fazer não foi feita, ele vai voltar frustrado, né? Aí eu queria comprar um tênis daquele daquela loja, daquela marca, daquele personagem. Se aquele tênis não tiver lá e ela voltasse em tênis, a viagem não vai ter valido de nada. Então hum. acho que você conseguir atender a expectativa e conseguir fazer com que todos os passageiros se é, se alinhem aí com a rotina do grupo. Acho que isso é sempre o mais desafiador, ao contrário do que muita gente pensa. Que todo mundo pensa em grupo, pensa nossa, deve ser difícil, né, levar esse tanto de gente para o parque. Se alguém se perder né? e se a pessoa não fala inglês mas nada, isso daí tudo é contornável e se, é, se o guia é um bom guia ele tira de letra uhum. agora quando você lida com o fator humano é diferente, porque são, imagina, são muitas pessoas diferentes ao mesmo tempo, são muitos desejos muitas necessidades, muitas expectativas e a gente nunca sabe o que vai chegar a gente recebe mas é um, uma caixinha de surpresas né?
0: e essa é uma dificuldade que, que se renova a cada grupo, né? Não é a dificuldade a do, do primeiro grupo, é uma dificuldade do. sempre. A né?
1: E o mais engraçado é que eu tô aqui abrindo a porta eu tô tendo que o tempo quer entrar. Ela não decidiu ainda se ela quer participar do podcast. Então a galera que tá ouvindo aí isso é a ponenta entrando na sala, tá? É... O, o mais engraçado é que assim, dependendo do perfil do grupo, além de você lidar com o passageiro, você lida com a família. Caso uhum. dos menores desacompanhados, que foi um perfil que eu levei muito já. É, você tem o filho e você tem os pais ainda para lidar, né, e muitas vezes o filho é uma belezinha, aquele passageiro maravilhoso que curte tudo, aproveita tudo e o pai e a mãe dá mais trabalho que ele estando no Brasil, então é, é sempre uma caixinha de surpresas a cada temporada a cada grupo, a cada passageiro
0: Bom, eu tinha, eu tinha separado uma pergunta aqui da questão de conciliar gosto das pessoas, mas eu acho que essa questão não cabe, já que a gente comentou que quando você está levando um grupo de excursão, você não vai considerar o gosto de cada um, você vai considerar mais ou menos o que, o que caberia em tese para todo mundo e tentando atender ao máximo de, de desejos, do máximo de pessoas possível, e isso vai também de um, de um conhecimento do que as pessoas querem numa viagem para Disney e tudo mais. A gente vai passar agora para algumas perguntas um pouquinho menos genéricas do do que essa, para falar é, especificamente dessa da, da viagem como como um guia com, com um grupo. Eu acho que também tem bastante ponto aí para a gente explorar. Na sua opinião, Lu, qual que você considera que é o número ideal de, de passageiros para um guia levar? E <risos> ótimo, bom, então eu tô fazendo ah, certo bom, porque eu tô levando é... a minha filha só, eu tô no caminho certo.
1: <risos> o que que acontece quando você tem é, a, o seu trabalho? Essa operação né, ela vai ser o trabalho, vai ser o mesmo para um passageiro ou para 50 passageiros. A tarefa que você tem que cumprir é a mesma. O que vai mudar é o volume, né? Obviamente, quanto mais passageiros, maior o volume do, do seu trabalho. Então, mais vezes você tem que repetir aquela informação, mais vezes você vai repetir aquela determinada tarefa. Então, por exemplo, se eu tiver que todos os dias de manhã ligar para o passageiro para ver se ele acordou, se eu tiver um quarto só, é uma ligação só. Se eu tiver 50 passageiros, são pelo menos 15 quartos, mais ou menos. aí né Então, obviamente, o volume influencia. Mas assim, o que eu considero o ideal, tá? É, para cada 15 passageiros, um guia, e aí a gente teria em torno de 3 a 4 guias para grupos grandes, né? Grupo grande a gente considera o tamanho do ônibus, tá? tá? Então é a quantidade de pessoas que você coloca no ônibus, geralmente são 50 a 55 passageiros, uhum. tá? Então, para cada grupo grande desse de 3 a 4 guias, agora vai levar um grupo de, sei lá, sete pessoas, dez pessoas, em teoria, é pouca gente um guia da conta, mas aí eu já sou a favor de sempre ter dois, porque, por exemplo, isso já aconteceu comigo, tá? Eu já levei grupo sozinho, eram 15 passageiros e eu levei sozinha, é, inclusive dirigindo, foi a maior loucura que eu já fiz na vida, assim. <risos> E, e é o que acontece se um passageiro, por exemplo passa mal no parque você precisa acionar o seguro ou precisa levar ele até o first Aid. é uma situação em que você não pode não atender esse passageiro saúde, em primeiro lugar, segurança acima de tudo então você precisa dar assistência para aquele passageiro o resto do grupo fica como? Entendeu? Ficar sozinho Então independente de você ter 5, 10, 15 passageiros Mesmo que o ideal seria um guia cada 15 Vai subir com o um grupo Sobe com mais uma pessoa te ajudando Porque vai ter situações em que você vai precisar Se ausentar para atender Um passageiro especificamente E o restante do grupo fica ali sem assistência né? Então independente De qualquer coisa Se você puder, sobe com uma pessoa te ajudando Acho que aí não tem erro Deu para subir em duas pessoas? Maravilha. Daí para frente, você começa a considerar essa conta, né? De mais ou menos um guia a cada 15. E essa quantidade também tem a ver com o custo do grupo. Porque o guia, pro guia subir, o custo dele tem que estar incluso na precificação do pacote. Uhum. Né? E aí não dá pra gente fazer um custo, por exemplo, um guia a cada cinco passageiros. Esse pacote vai ficar muito caro. Então, geralmente se faz um a cada 10, um a cada 15, né? Para que o guia tenha acesso a essa gratuidade, porque o guia também não pode pagar para trabalhar, né? É, embora muita gente pague, porque é uma delícia fazer esse trabalho, é, é, muita gente faz por amor mesmo, né? Mas, em teoria, né, pensando no negócio em si, é, o guia não paga para trabalhar, pelo contrário, ele recebe, recebe. ele deve ser pago. Uhum. Né? E aí você precisa de uma quantidade mínima aí de 10 a 15 pessoas para bancar o custo desse guia. Uhum.
0: É esse ponto de levar mais de uma pessoa, isso, por exemplo, é uma coisa que eu nunca tinha considerado. Eu, eu, eu se, se eu fosse perguntar, essa, eu sou super leiga e nunca trabalhei nada. Mas eu tinha a visão de que, sei lá Talvez 10 pessoas um guia seria suficiente e nem me passou pela cabeça essa questão De você ter que cuidar Um cuidado específico para uma pessoa Que você não pode mais ficar com, com o restante do, do grupo né? então E
1: assim, em teoria Um guia para 10 é super tranquilo uhum. Se estiver correndo, tudo bem Enquanto Sim. tá tudo bem, você sozinha dá conta de tudo Agora, teve um primeiro probleminha ali Uma emergência, uma situação Sei lá mas uma coisa simples, corriqueira, às vezes eu tenho passageiro que precisa trocar um, um item em uma loja, né? Não tem como você não atender, não uhum. dá pra você falar, não posso te ajudar, que eu tô aqui com o grupo. Sinto muito. Não tem como, a gente vai atender. E aí você precisa ter um suporte, senão o seu grupo vai ficar desassistido, uhum. tá? E o, o engraçado é que, assim, as pessoas costumam pensar, ah, beleza, mas se for todo mundo adulto, ok, né? Aí dá pra eles ficarem sozinhos, porque não são menores acompanhados. Muitas vezes, o menor desacompanhado dá menos trabalho do que um, do que um adulto que está ali. O adulto, geralmente, é, se ele não fala inglês, se é a primeira viagem internacional, nunca saiu do país, aquilo é tudo muito novo, ele é mais dependente e dá mais trabalho que um adolescente, por exemplo. Então, o ideal é que o seu grupo nunca fique desassistido. né? E ter um suporte de alguém é importante, nem que esse alguém seja um guia local, e vai encontrar com você lá e assume o um grupo junto com você lá em Orlando, e aí na volta na ilha e na volta você, no aéreo né, você viaja sozinho com o seu grupo também funciona, também dá e aí
0: você e esse outro guia que vai te, te ajudar também tem que estar tá bem alinhado, né Lu? Também, não, não apenas da, do, das tarefas de cada um, mas do planejamento dia a dia, né?
1: com certeza, o, o planejamento é uma coisa que assim esse é um assunto muito complexo acho que caberia uma série só sobre isso aqui uhum. no podcast é, o planejamento do grupo depende sempre de quem tá fazendo, por exemplo, na empresa grande que tá planejando um grupo de excursão, ela planeja o pacote, ela planeja e executa a venda ela planeja, executa, opera a viagem e ela contrata um guia que vai ser o cara que vai lá só pôr a cereja no, lá na, em cima do bolo, né? Esse guia que vai, ele pega a viagem pronta, a venda feita, o grupo formado e as informações da empresa. A empresa vai falar para ele, olha, a programação é essa, você tem que seguir isso aqui e é isso que você vai fazer, ele só vai executar. Numa, num nível um pouco é, anterior, né? para quem tá começando, se essa pessoa é a pessoa que vai montar o grupo vender o grupo, operar o grupo guiar o grupo, fica um pouco mais fácil porque ela tem a, a possibilidade de mandar na programação o grupo é dela, o programa é dela é ela quem decide, se no meio da viagem ela quiser trocar um dia de parque, ela pode mas porque são poucas pessoas ela é a dona do grupo, ela pode fazer isso agora você tá no meio do caminho né? de, de um guia local, que assumiu o grupo lá com alguém você vai, o seu cliente é, não é só o passageiro que tá ali. O seu cliente é a pessoa que te contratou também, né? E aí esse alinhamento ele é necessário é, para que se assim, a polenta queremos ir, ela definitivamente não gostou da experiência. Não, ela não quis
0: participar, não, não quis não dar opinião dela também. aqui nos grupos.
1: <risos> é, se é um guia local, ele precisa entender que ele tem dois clientes, né? O passageiro e o cara que contratou o trabalho dele. E aí ele precisa se colocar à disposição e fazer o que o dono do grupo quer que ele faça, uhum. entendeu? Ah, mas é melhor por aqui, é melhor por ali. Ele dá opinião, ele expressa a vontade dele, mas o passageiro não é dele, a venda não foi dele, o nome não é dele. E aí ele vai fazer o que aquele dono do grupo determina, mesmo que ele não concorde. É lógico que se ele tá é, percebendo que aquilo pode gerar uma situação de perigo, que aquilo pode dar problema, que aquilo pode atrapalhar... Né, o aproveitamento das pessoas e tem todo o direito, eu acho que tem dever, de alertar o dono do grupo e falar: olha, pela minha experiência, não é bom que você faça dessa forma. Mas ainda assim, prevalece a vontade de Sim. quem manda ali, né? É. Manda <risos>
0: então, quem pode e obedece quem tem juízo, como exatamente. sempre. Exatamente. Eu adoro clichês, eu sempre falo que os clichês são clichês porque eles realmente funcionam, são, são reais. É. Mas exatamente. dessa sua resposta, Lu, eu já percebi que a gente vai precisar gravar mais três episódios, provavelmente. Porque...
1: Realmente. A gente já tá com quase uma hora de conversa é. e a gente nem falou tudo, Nem né? falou tudo. Uhum. E, e realmente porque abre um leque muito
0: grande. E isso, eu sempre acho muito importante valorizar as pessoas que fazem esse trabalho, especialmente as pessoas que fazem esse trabalho com seriedade. Mas eu acho que também nesse ponto... Eu não tenho certeza se todas as pessoas que trabalham têm noção de todos esses detalhezinhos, porque isso aí é ir cavando, e você tem que cavando. Quanto mais fundo você cava, melhor preparado você está. E nem sempre as pessoas cavam, né? Muitas pessoas estão só na superfície. Às vezes porque não foram orientadas corretamente, às vezes porque não quiseram ir atrás, e às vezes porque não sabiam que tinha mais coisa embaixo dessa superfície aí, né? É,
1: assim, não... O que, eu, o que eu penso de operação de planejamento de grupos, tá? Existe uma sequência que deveria ser seguida, num grupo pequeno ou num grupo grande, independente de como vai ser a venda, a operação, execução, enfim. Você definir qual vai ser o seu roteiro, esse, esse primeiro planejamento é essencial, porque você definindo seu roteiro, você vai saber exatamente quantos dias eu vou precisar para realizar isso aqui, então quantas noites de hospedagem eu tenho que cotar. É, quantos dias de ingresso eu vou precisar, então já sei qual é o tipo de ingresso que eu vou comprar, é, quantas refeições eu vou incluir, aonde eu quero passar, como é que vai ser o meu transporte, quando você começa no roteiro, e essa é a base, pra, é, o, é o ponto de partida ali, para você poder precificar o seu grupo, né? É, é ali que você sabe, por exemplo, quanto ele vai custar, porque você faz um roteiro lindo, maravilhoso, ideal, e você vê que ele está custando muitos mil dólares, ah, não vai vender, não tem como, então vou ter que enxugar um pouco. Como é que eu consigo enxugar isso aqui? Aí você vai adaptando. Então primeiro você faz o seu roteiro, aí você parte para montar o preço desse, desse grupo. Nesse preço é onde muita gente já errou e já foi eliminada aí nessa etapa, porque muita gente esquece de considerar nesse preço o próprio trabalho o trabalho de consultoria, o trabalho de venda, o trabalho lá, os honorários de guia, ou no mínimo a alimentação quando você estiver lá, pra... você não precisa receber no primeiro, mas pelo menos que empate, você não tenha prejuízo, você precisa incluir o seu custo, por exemplo, com uniforme, com material, se você for produzir, com bandeira, custo com divulgação, custo com imprevistos que podem acontecer, taxas, gorjetas, as pessoas costumam colocar no pacote só o valor do pacote. Aéreo, hotel, transporte, ingresso, seguro e acabou. E não é, tem muito mais é, custos que envolvem a operação de um grupo. Uhum. Bom, beleza, aí eu levantei meu custo, aí eu vou começar a vender. Nesse momento, eu já sei se eu vou vender geral e quem vier vai ser bem-vindo, ou se eu vou nichar em algum perfil de passageiro específico. né? Seja qual for a sua opção, você começa a venda. Aí é uma outra etapa que muita gente também tá é eliminada. Por quê? Porque começa a vender preço, começa a vender itens inclusos no pacote e esquece que você vender um grupo é mais do que você só falar olha, meu pacote tem isso, isso, isso incluso, custa tanta forma de pagamento é essa. Você precisa saber vender e saber vender grupo é uma arte, não é uma coisa que todo mundo domina. Porque você precisa entender o que é que o passageiro de grupo está buscando. Ele tá buscando segurança, ele tá buscando é, alguém que pense por você, ele tá buscando é, uma qualidade de atendimento, ele tá buscando ter alguém que fale por ele, porque ele não quer se preocupar se ele fala inglês ou não. Ele tá buscando outras coisas. Né? E aí você saber vender. E aí, nessa hora, muita gente ainda vende errado. Porque fala com o passageiro do jeito errado. Você vai vender para um adolescente, se você tá conversando com esse adolescente, você não pode simplesmente falar para ele, olha... Você vai ficar num hotel dentro da Disney, assim, assim, assim. Você tem que falar o que ele quer ouvir. Sim. Olha, você vai nesse parque tirar essa foto pro seu Instagram. Você vai comprar esse, esse iPhone. Você vai usar essa roupa com esse tênis. Você tem que falar a linguagem do cara. Assim, como se você for falar com o pai com a mãe, você vai falar o quê? Da segurança, da confiança, do seguro com cobertura, que atende se o filho ficar doente, enfim. Então, assim, a pessoa erra na primeira etapa do planejamento. Aí erra na hora de fazer o preço do grupo, aí erra na hora de vender, esse grupo não vai sair, e, e de repente essa pessoa tinha um baita de um potencial de venda, porque ela está inserida num ambiente onde ela tem acesso a muitas pessoas e muitos clientes em potencial, né? e aí ela erra e não, o grupo não sai. Tem gente que chega até a fase de fazer, por exemplo, a reunião de vendas, aí chega na reunião de vendas, ao invés de entregar uma experiência mágica naquela reunião, ela entrega de novo mais um panfleto com itens inclusos e valor do pacote. Né? Existe toda uma história que você conta para uma reunião de vendas. Né? Tem uma estratégia em cima disso. Eu tenho uma aluna que eu ensinei ela a fazer uma reunião de vendas, e ela fez e fechou vários, né? só mudando o jeito de apresentar a reunião. Então, são várias etapas da formação de um grupo. E o planejamento é a primeira delas. Se você erra no planejamento, você vai errar em todas as outras. E é, e é Porque triste. você precisa... Saber com o planejamento Tudo que você vai ter que incluir De serviço e de produto nesse grupo né?
0: E como você falou, é triste porque às vezes A pessoa tem potencial, tem conhecimento Mas errou num ponto Que, que nem sabia que era passível de errar
1: Né? E, e por que, que isso acontece? Porque a gente está vendo um movimento muito grande, eu até falei isso na live de ontem, tem um movimento muito grande de pessoas apaixonadas pelo destino, que têm o conhecimento, que manjam pra caramba da viagem, porque já fizeram isso várias vezes, fizeram a própria pesquisa, compraram, é, entenderam como funciona, a pessoa sabe mas ela não conhece o mercado, ela não conhece a estratégia, ela não conhece o trabalho em si. Uhum. Então, antes, né, vamos colocar aí, sei lá uns 10 anos atrás, é, a gente primeiro se formava, então ia fazer, sei lá, técnico em turismo, ou faculdade de turismo, ou, ou virava guia de turismo, mas você primeiro tinha formação, depois você ia para o mercado, aí você aprendia com uma base teórica. Essa base teórica hoje não faz tanta diferença, porque mesmo as faculdades já estão assim, bem desatualizadas Sim. em relação ao que a gente vê, né? É, mas, independente disso, as pessoas procuravam antes uma formação, depois elas iam para o mercado e depois elas se especializavam em algum destino especificamente, ou em algum tipo de viagem, enfim. Hoje está sendo o contrário: primeiro a pessoa viaja, aí ela gosta da brincadeira, começa a trabalhar e depois é que ela vai se preocupar e ter a formação específica para poder ter, fazer esse trabalho exercer essa função e entender como é que funciona o mercado dela então quando ela atropela esses passos todos e ela chega no mercado sem o conhecimento que ela precisa, ela perde a oportunidade de fazer o grupo dela subir, uhum. o que é uma pena porque tem gente que faz trabalhos incríveis, são pessoas maravilhosas profissionais que poderiam estar tá brilhando pra caramba com seus grupos lá em Orlando e não estão porque não, não se deram a chance de aprender né? E, e, de novo, não basta só conhecer o destino, você precisa conhecer o trabalho.
0: E, por outro lado, eu também vejo que essa posição que essa pessoa maravilhosa não está ocupando está sendo ocupada por uma pessoa que não deveria estar lá, né, Lu? Que não é tão
1: maravilhosa assim, é, exatamente.
0: É. Tem, tem é. os dois caminhos. Mas por quê?
1: Porque, porque ela decidiu... É, arriscar e colocar o conhecimento que ela tem à prova. Talvez uhum. não da maneira certa, ela deveria ter né, se preparado um pouco mais, mas ela foi. É. E hoje, quem vai é quem Ganhou. chega lá. Né? <risos> é, quem Infelizmente, vai. é assim que funciona. Então, ou você aprende e vai, ou você vai ficar só olhando as outras pessoas irem no seu lugar. Uhum. Basicamente é isso.
0: E tem toda uma, uma questão também, eu, eu consegui entender da sua fala, Quanto mais erros você vai tendo, mais caro vai saindo para você o grupo, né? Sim. Porque no final das contas sim. você tá pagando até a viagem dos outros, se duvidar, né? Sim,
1: é. sim. E eu vejo isso acontecer direto, é. direto. Porque você não tem o conhecimento que você precisa para poder colocar todos os custos na sua família. Uhum. Quando, eu, é, quando eu ensinei as minhas alunas a fazerem um custo de grupo, né? Eu, dentro da, do, do meu curso aí do meu grupo de alunas, eu tenho algumas aulas que são sobre isso né? elas começaram a perceber que tinha muito custo ali que elas nem imaginavam que existia e que elas tinham que considerar uhum. então você considera, por exemplo o, o seu custo com deslocamento você tem que ter uma verba, por exemplo para reunião, pra embarque para reunião de venda, porque o seu custo com deslocamento tá lá é lógico, se você for colocar todos os custos específicos, seu pacote vai ficar caríssimo se você está fazendo isso pela primeira vez, um investimento seu vai existir, Sim, isso é inevitável, né? Mas que você faça esse investimento de maneira consciente, Você, beleza, eu sei que isso vai me custar, mas estou assumindo risco sabendo que posso perder esse dinheiro, mas é meu sonho, eu quero investir, eu vou em frente. Melhor do que você chegar lá na frente e falar, caramba, eu gastei mais do que eu ganhei aqui, é, meu grupo não teve lucro nenhum e eu ainda não gostei da experiência, Sim. né? Porque ainda tem isso: você chega lá, você faz o grupo rodar, mas ninguém sabe que você está devendo as calças para <risos> aquele grupo, por aquele grupo ter saído, né? É. E aí não dá para ser prazerosa essa experiência. Então a experiência tem que ser boa e para ser boa você precisa, no mínimo, não ter prejuízo com ela, né?
0: É, e assim, como você falou, questão do investimento, tudo bem que o seu primeiro grupo te custe muito mais do que você imaginou, mas se você está plantando aquilo ali no seu próximo grupo, você já Exatamente. vai repor esse primeiro. E essa, essa consciência é muito importante, né? E talvez as pessoas não tenham, porque... Eu acho que também dessa vindo dessa experiência pessoal e querendo se transformar numa, numa experiência profissional... Você esquece que quando você está viajando por você mesmo, você vai ter todos aqueles custos ali. Esses custos todos que você tem quando você viaja sozinho, eles não, não podem ser absorvidos só por você. Eles têm que estar incluídos no seu custo quando você vai fazer uma, um, uma viagem profissional. Não sei se eu consegui te explicar, mas às vezes tem essa, essa dificuldade de separar a sua viagem sozinha, que você gastou. Ah, tudo bem, a minha alimentação hoje custou um pouco mais caro. Eu tinha esquecido de planejar isso, então eu vou pagar... Mas na profissional você não pode esquecer essas coisas, né?
1: É, você não pode se dar o luxo de esquecer tudo isso, porque senão você volta frustrado de ter gasto e, e assim, é surreal, porque tem gente que faz tudo isso, gasta tudo isso, né, e quando eu falo gasta, é gasta mesmo, não é investe, gasta, <risos> e ainda volta Descobrindo que não era aquilo que ela queria ter feito uhum. Então, daí a importância de você fazer bem feito O seu planejamento financeiro Não só o planejamento da viagem uhum. né? Porque se você fez o planejamento correto E a experiência não foi boa Pelo menos você não perdeu dinheiro Sim. sabe? Porque, imagina, você volta pro Brasil Frustrada de não ter gostado da experiência Sim. E ainda ter gasto dinheiro que você não queria ter gasto queria. Sabe? Então você, você voltou sem o seu objetivo atingido, que era ir pra lá e curtir a viagem, e ainda voltou sem dinheiro. Então já que é para fazer o investimento faça da maneira correta porque se você gostar, você plantou uma semente para o futuro, se você não gostar pelo menos você não perdeu dinheiro e aí é hora de rever o seu negócio tocar de outro jeito e bola pra frente entendeu?
0: É, e oportunidade de negócio tem muito né Lu? em todos os episódios que eu faço com você eu descubro um caminho a mais mais uma portinha aberta dentro da porta que eu já abri antes tem um mundo de coisa, né?
1: Tem muitas pessoas aqui que não, não prestam atenção ao <risos> redor delas, é isso. E mesmo nesse setor de grupos tem sempre muita oportunidade. Sim. E pra tudo, viu? Pra quem faz produto, pra quem presta serviço, pra tudo. Sempre tem muita oportunidade se a pessoa souber aproveitar o conhecimento que ela tem.
0: É, eu sem estar tá trabalhando nessa, na sua área, eu já consigo enxergar as oportunidades que as pessoas perdem de longe. Eu acho também, Lu, que assim, de fora é mais fácil ver. Quando você está trabalhando, realmente, às vezes, você está tão focado numa coisa que só quem está ali do seu lado sem estar tá fazendo o seu trabalho enxerga aquilo que você está perdendo. Mas existe uma questão de você não enxergar e existe uma questão de você não querer enxergar também. Não existe, existe é, mas aí sabe o
1: que eu acho? O, o, é, isso é um problema, mas isso é o, também uma vantagem. tá? É, no mercado... Sei lá, vamos falar de, de médicos, tá? O médico, pra atuar, ele tem que fazer faculdade, ele tem que fazer residência, ele tem que ter o CRM, ele tem que ter uma série de coisas que o habilitam a trabalhar como médico. Se ele não tiver, ele não pode trabalhar, ele não pode atuar, ele vai estar tá cometendo o um crime de é, exercer ilegalmente a profissão, certo? É uma coisa que já está estabelecida. O mercado é assim, ou você é, ou você não é, ponto tem o CRM, você pode trabalhar, não tem o CRM, sinto muito, vai atrás, senão você não pode fazer nada, uhum. é um mercado que já está consolidado, que tem uma tradição, que tem uma regra clara, isso é fácil de entender, uhum. e aí você só decide se você quer ou não, se você quiser, você vai, se você não quiser, faz outra coisa e beleza. No mercado de viagens para Orlando, especificamente a gente existe a gente tem né os, os grandes players aí então a gente tem a Disney tem a Universal tem os, os grandes fornecedores de hotelaria de tem as companhias aéreas né a gente tem todos os fornecedores de serviço que todo mundo consome né porque eu preciso voar eu preciso me hospedar eu preciso de ingresso eu preciso me alimentar e tudo isso é igual para todo mundo embaixo nessa cadeia eu tenho os operadores que são diversas empresas e elas fazem um intermédio entre os grandes, né, a Disney Universal, os hotéis, aéreas. elas são as intermediárias entre esses players e os menores, que podem ser agências embaixo dela ou que podem ser o passageiro direto. Né? Depois dessa camada, existe um universo inteiro de pessoas que começaram a trabalhar no ramo. Essas pessoas podem ser pessoas que se profissionalizaram, fizeram faculdade, fizeram curso técnico, foram atrás de cursos livres, têm uma formação, têm interesse em se profissionalizar e se desenvolver sempre. E aí, legal, temos ótimos profissionais. Mas eles estão no mesmo ambiente, no mesmo nível, digamos assim, né? se a gente for imaginar uma hierarquia, de pessoas apaixonadas que foram uma, duas vezes, acham que já entendem tudo do negócio, e que abrem os seus negócios e começam a atender e começam a vender o serviço sem a bagagem necessária uhum. e quem é que fiscaliza isso? Ninguém. Quem é que quem é que nivela esse mercado? Quem é que diz para esse mercado, olha, ou você tem essa certificação ou você não pode trabalhar? Ninguém. É um mercado muito informal uhum. que, como eu falei, é um problema e é uma vantagem. Né? O problema é você não consegue é, você não consegue estabelecer um nível mínimo né, para que essa pessoa é, consiga trabalhar, que é o caso, por exemplo, do médico precisar do CRM. Não existe isso no nosso mercado, você não tem um nível, você não tem uma coisa mínima que essa pessoa precise ter. Por outro lado, você tem um mundo de oportunidades, você tem um universo inteiro de possibilidades. E aí quem tem espírito empreendedor, quem tá afim de se desenvolver, quem quer evoluir, fazer um bom trabalho, tem um espaço e oportunidade para que isso aconteça. Essa é a vantagem, esse é o, esse é o lado bom. Então o que que falta? A gente conseguir chegar num equilíbrio de profissionalizar esse mercado, estabelecer um nível mínimo de qualidade que todo mundo atenda, né? E se você não atendeu, tchau, você tá lá embaixo, uhum. né? E, e essa é a minha luta aqui, né? Fazer com que cada vez mais esse mercado fique melhor, com mais qualidade, com profissionais de fato formados e aptos a, a atuarem, né? Para que a gente estabeleça esse nível mínimo, né? Para a gente conseguir é, ter, entre aspas aí, né? O CRM desse mercado. Uhum. Né? Então a ideia é essa. Então, embora a gente tenha muitas oportunidades, a gente também não tem é, o órgão, tem algo que fiscalize, né? Ah, mas e o Ministério do Turismo, e a Embratur, e, né? Esses órgãos todos existem, fiscalizam, por exemplo, o funcionamento de agências de viagens, de o é, a execução do trabalho dos guias de turismo, né? porque o guia de turismo que atua sem ter o cadastro no Ministério de Turismo também está exercendo ilegalmente a profissão. Né? Mas são são áreas muito pequenas perto de todas as coisas que acontecem no nosso mercado. Não existe, por exemplo, um, um órgão que fiscalize, sei lá, a produção de orelhinhas. Uhum. Né? Quem é que diz o que que é o padrão de qualidade? Tem o metro para isso? Então, assim, quem é que... É, existe um mercado formal de roteiro, de viagem? Né? Não tem. Então, assim, é, o brasileiro é muito criativo, felizmente. Né? A gente sempre encontra um jeito de, de, de trabalhar e sempre cria uma profissão nova, que eu acho sensacional. Mas não tem nada que diga o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Né? Então, é, tem quem se aproveite disso, né, da maneira positiva, empreendendo e criando novos negócios, novas profissões. Mas tem quem se aproveite disso pelo fato de que não há uma fiscalização e aí vai fazer qualquer merda por aí e ganhar dinheiro em cima
0: disso, né? Eu amo é, que enfim, quando isso. a gente começa a conversar, eu <risos> já eu te, eu tô com um papelzinho aqui que eu já tenho tema para três episódios no mínimo, adoro, adoro. <risos> Deixa eu voltar, eu acho que assim, no, depois desse, desse, desse papo, eu já perdi tão, completamente, o, o roteiro que eu tinha feito para esse episódio, ele já meio que se perdeu aqui, mas eu já
1: planejamento, né?
0: Yeah. <risos> Era não pra lá, gente falar. Contar, não, mas a gente ainda contar. tá, eu acho que assim, por um, por um lado bom, a gente focou em viagens de grupo, mas no pré, a gente não chegou na viagem em si, que isso eu vou deixar pra um episódio separado, mas eu ainda vou fazer mais um episódio de pré, porque faltou coisa aí. Eu só queria... Pra gente... Daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de pergunta rápida pra falar de você, que aí é mais leve, mais gostoso, de coisas que você gosta, de coisas que você não gosta. Aliás, já falo aqui que aquele episódio que a gente gravou, eu, você e o Gabi, ele é até hoje o mais ouvido de todos e o mais elogiado. Aquele episódio ficou sensacional. vou chamar ele aqui de Adoro. Novo, então vamos gravar de novo. <risos> Teve um ponto que você falou um pouco antes na nossa conversa, Lu, da questão de que... As pessoas, em geral, quem vende o grupo, quem alinha com o passageiro não é quem tá levando o grupo. E às vezes existe uma falta de sintonia aí, ficou um, um gap entre uma coisa e outra. Vendo, a pessoa comprou uma coisa, ou achou que comprou uma coisa, e na hora que ela levou, ela levou outra. E aí não é culpa sua, não, não, não é nenhuma uma questão de, que, de quem é a culpa. Mas você, guia, tá com esse problema, entre aspas, na mão. Como é essa conversa que você falou? Você precisa chegar com o passageiro, conversar explicar. Como é isso, Lu? Porque assim, eu vejo que, na verdade, eu imagino que às vezes a, o, o passageiro não recebe muito bem essa, esse tipo de conversa, né? E aí vai um jogo a de...
1: Às vezes não. É,
0: e tem que ter um jogo de cintura muito é. grande ali para você já não começar se assim, indispondo com a pessoa
1: antes de sair de casa, né? Sim, com certeza. Assim, Lô, é, tem profissionais e profissionais, né? Por exemplo, numa empresa muito grande que tenha lojas espalhadas pelo Brasil inteiro que venda um mesmo pacote de excursão, então vamos supor que numa temporada eu tenha um grupo mas a venda desse grupo é pulverizada em vários lugares, várias regiões. Isso vai acontecer, porque os clientes são diferentes, é, o jeito deles pensarem é diferente por região, o jeito do, do cara atender é diferente. Pode ser que numa loja eu tenha um atendente que já foi várias vezes e manja muito, e pode ser que na outra eu tenha a estagiária que começou hoje e está lendo o script. Então isso é inevitável. Essa, esse gap entre o que é vendido e o que é entregue sempre vai existir. Especialmente se tem muita gente vendendo o mesmo produto e se tem, por exemplo, uma agência parceira que não é tão especialista, mas que revende é, um pacote de uma operadora da qual ela é parceira. Né? Uhum. É, quando o guia é um cara extremamente comprometido com a empresa, o que, que ele vai fazer? Ele vai assumir a, a empresa como sendo a dele, né? e ele vai tomar aquela dor para ele vai falar, olha, eu sei que você não está muito satisfeito, né? mas eu estou aqui pensando na nossa operação e pensando no seu bem-estar, de que maneira a gente pode chegar no meio do caminho? E aí essa conversa começa assim, ninguém jamais vai poder chegar no um passageiro com todas as pedras na mão como se só ele tivesse razão. Em primeiro lugar, você precisa entender que esse cara precisa te ajudar, o uhum. cliente ali é ele. Você tem razão, mas o cliente é ele. Né? E aí você não quer que ele tenha uma experiência ruim, porque ele vai ficar 15 dias olhando pra sua cara. Então, como é que a gente pode se ajudar? Eu quero te ajudar, eu quero fazer com que essa experiência seja a melhor possível, mas existem limites, infelizmente isso não foi dito a você da maneira como deveria e agora estamos aqui. Como é que a gente chega no meio do caminho? Eu tenho esse guia que adota ali mesmo que ele seja contratado só pela temporada, ele veste a camisa mesmo e ele adota aqui como a dor dele e vai até o final em nome da empresa que ele está representando. E eu tenho guia que fala assim Ah cara, isso aí foi quem vendeu pra você A culpa é dele, reclama lá do seu agente de viagens Eu tô aqui fazendo meu papel Esse cara é o cara que você não quer ter com você é. Né? Hum. É, E é ele que vai Simplesmente seguir em frente Tocar o grupo e o passageiro Tá feliz, não tá feliz pra ele Ok, o trabalho dele tá feito, o dinheiro dele tá recebido Então é, Existem guias e guias né? Nessa hora é, Entra você primeiro ter um bom processo de venda, né, para que isso não aconteça e você não precise atuar dessa forma, né? e aí entra você ter um bom treinamento para os seus guias, você ter uma empresa em que realmente as pessoas tenham vontade de vestir a camisa, e responder como se fossem as donas da empresa, uhum. né, então tem, tem, tudo isso depende, não existe uma, uma resposta certa, sabe uma receitinha de bolo sempre vai de como foi vendido como foi espincado, quem é que tá lá e a Polina querendo participar de novo ela tá entrando
0: e saindo eu tô adorando essas, essas gravações que eu tenho feito ultimamente que tá tipo, super improvisado do jeito que dá. cada um tá se virando do jeito que dá e tá saindo eu sempre falo, normalmente quando é a primeira vez que eu vou gravar com a pessoa Eu falo que eu gosto que seja da maneira mais natural possível E mais natural que cachorro querendo entrar na gravação Não tem, né, Lu? Não, só
1: falta ela latir E aí vocês vão descobrir a fúria da, da salsicha
0: Um outro ponto que eu queria trazer também, Lu Que você também já, já mencionou é como é que a gente lida com frustração de passageiro. E eu falo isso porque, às vezes, assim, nas, nas minhas viagens com a Júlia, eu já tive que lidar com a frustração dela e com a minha frustração por conta dela. Sempre, eu acho que sim, talvez 99,999% das viagens pra Disney, independente de qual seja a configuração da viagem, tem frustração. Uma viagem pra sim. Disney, você já, tá, você já leva junto a frustração. E como é que você lida com a, com a frustração de uma pessoa que é totalmente estranha ao seu meio? Porque quando você tá com família, primeiro, você tem uma liberdade maior de falar, ou com amigos, ou quando ninguém te pagou pra isso, porque também se lidar com a frustração de quem pagou, a, a pessoa já vem, mas eu paguei, eu queria isso e agora eu não tive, como é que uhum. eu faço? É difícil lidar com a frustração do povo, assim, né? Eu, eu Ariana Encardida, já devolvo todas as pedras e mais algumas. Por isso que eu não sou guia, <risos> nem nunca pensei em ser.
1: É, você jamais pode ser guia, né, não. Uh -uh. É, Então, assim, é difícil, tá? Porque a gente. É, é bem o que você falou, a gente não lida só com a frustração do outro, a gente lida com a nossa uma das coisas mais comuns, especialmente em guias que estão começando, é, eles chegam lá cheios de vontade de fazer a viagem mais mágica, ai, ah, identical moments, e, né, e pixie dust, e fadinhas e arco-íris, e, né? e, aí chegar lá o passageiro só quer saber quando que ele vai fazer compra, ou que hora que ele vai embora, né, ou ele reclama, então, assim, essa quebra da magia é, é o primeiro, acho que é a primeira frustração que qualquer guia enfrenta, porque nenhum grupo vai ser 100% é, é, mágico, né, e feliz, e querendo absorver tudo aquilo que você quer contar. Então essa primeira frustração que o Guia precisa encarar, que é a dele, de saber que o amor que ele tem, talvez aquele passageiro não tenha. Ou porque o passageiro não tem mesmo, tudo bem, ou porque simplesmente é a primeira vez dele. O Guia esquece que quando ele foi a primeira vez, ele também não sentia tudo aquilo, porque ele também não sabia o que ele, o que ele encontrar, né. Então, você saber lidar com a sua própria frustração de não estou agradando ou não estou conseguindo fazer com que eles gostem tanto quanto eu. Então, o cara que sai daqui já tem que sair daqui sabendo que, cara, igual você não vai ter. Você pode até tentar fazer com que eles gostem, mas o, o, o gostar é deles. E eles têm todo o direito de gostar ou não daquilo que eles vão encontrar lá. Essa é uma primeira frustração. A segunda frustração é você... Falar a mesma coisa todos os dias, para todas as pessoas, e sempre ter alguém que faz o contrário, Nossa. todos os dias. Todo mundo já entendeu a regra do jogo. Por que, que só essa pessoa até hoje insiste em fazer? Então sempre vai ter um passageiro que vai te desafiar é, por querer ou sem querer. Essa também é uma frustração que a gente tem que administrar. E eu acho que a principal frustração do passageiro é ele não conseguir fazer o que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Por quê? Porque faltou alguém explicar pra ele uhum. como seria o ritmo do grupo, como é que ia ser, né? Ah, eu queria muito ir naquela atração. Essa atração é uma atração que não agrada todo mundo, que não cabe na programação, que a filha é gigantesca, não tem pés não vai ter como a gente fazer essa atração hoje, infelizmente. Mas eu queria, mas infelizmente não vai ser possível. Então, assim, tem coisas que a gente consegue contornar, né? Passageiros que ficaram chateados por alguma situação, aí você traz uma situação positiva, aí ele se anima e tal. Então, tem, tem momentos que a gente consegue fazer a famosa recuperação de serviço, que a gente aprende na Disney, né? Mas tem momentos que não. Então, você precisa ter, o cara que vai estar lá com o grupo, precisa ter, assim, muita inteligência emocional para saber lidar com a frustração dele quando o outro. E principalmente para entender que, assim, não dá para agradar sempre, não dá para ficar o tempo todo feliz, não dá pra fazer é. todo mundo feliz todos os dias em algum momento vai furar e não há nada que você possa fazer é. porque a, a decisão de ser feliz naquele dia não é sua, é do passageiro se o passageiro decidiu que ele não vai ser feliz naquele dia Sim. nada que você faça vai mudar isso então é, é a inteligência emocional e a resiliência de saber que você não tem o poder de controlar tudo e principalmente você não consegue agradar a todos isso se o cara for pra lá achando que ele vai agradar todo mundo, ele já, já vai começar com o pé esquerdo. Porque isso não
0: vai acontecer. E essa questão Sim. que você falou de, de ter essa, esse, essa consciência já antes. Eu, eu, assim, quando a Julia fica chateada numa viagem pra Disney, quando ela não consegue fazer alguma coisa que ela queria, ou quando ela se cansa antes do que eu previ, eu fico chateada por ela. Então, assim, fica ela chateada e eu chateada porque ela tá chateada. Isso é uma coisa que também acho que um dia tem que trabalhar muito de não sentir aquela dor, né? Porque você sabe ele que. Eu
1: não Então, ele mas você sabe militado, que o seu. Mas precisa trabalhar
0: isso. É, essa questão de trabalhar. Você sabe que seu paciente tá frustrado, tá bravo, tá cansado, tá, sei lá, sentindo um, um, N coisas negativas. Se você também sentir aquilo, aí desestrutura, né?
1: Aí você acabou. Tem meio que assim, guardar aquilo tem... numa caixinha, né? É. Tem aquele passageiro difícil que não tá legal, mas você tem que lembrar que você tem outros, sei lá, se de 51 um tá ruim, você tem outros 49 que estão uhum. amando tá ali, né? Então não se deixar levar por isso. Ah, vou ignorar o passageiro total, então focar em quem tá bem não. Você vai sempre pensar no grupo, no todo. Faz o seu possível. E aí, se você entender que dentro do seu possível ainda não funcionou. Então, assim. cara, segue em frente, porque é, é o que eu falei, a, a decisão de estar ou não estar ali é do passageiro, ele escolheu voluntariamente estar ali, ele escolheu acordar de bom humor ou de mau humor, ele escolheu rir ou não rir, ele escolheu se divertir ou não. Tem passageiros em que você ainda consegue quebrar né, a barreira ali, você vai sentindo, tem passageiro que de cara já se entrega e tem passageiro que você consegue conquistar só no último dia da viagem, faz parte mas é, independente de qualquer coisa você tem que se blindar né, de certas emoções ali porque você é o alicerce do grupo no seu planejamento tem que estar incluso né, um momento seu de, de desabafo, um momento seu de tirar aquela energia ruim porque você é o alicerce do grupo então tenha em mente que você vai precisar de alguns intervalinhos, que você vai precisar de algumas coisas que te façam feliz para que você tenha condições de renovar as energias e continuar. Que o, o trabalho do guia ele é muito mais é, de trabalhar a cabeça das pessoas do que de trabalhar a técnica, o, o deslocamento, o guiamento, o planejamento, essas coisas todas, porque a técnica se aprende. Você pode ser um excelente guia tecnicamente e não entender nada de pessoas, você não vai ter sucesso. Você pode ser um guia que ainda está em desenvolvimento tecnicamente, mas você é maravilhoso com pessoas, você vai ter muito mais chances de continuar fazendo esse trabalho. Porque você conquistou o mais importante, que são as pessoas ali. E né? você tendo as pessoas do seu lado, a técnica você aprende. Você né, na, Ali, no dia a dia, você vai executar da melhor maneira possível.
0: Bom, dessa sua fala, eu tive mais duas certezas agora. Além de todas as outras que eu já tinha, que eu não sirvo mesmo pra estrelar. A primeira certeza é que o meu ponto de, de, de desabafo aí seria tomar um porre. Aí já não ia funcionar, porque no outro dia eu não ia conseguir fazer nada. Não dá. Trabalhando não pode não. Não dá. E outra coisa é que é, é muito do perfil da pessoa. Esse, esse ponto que a gente já enfatizou algumas vezes... E eu aprendi, eu não lembro se você acompanhou na uma das viagens que eu fiz que eu encontrei com o Lee Cotter que é um dos, dos ex-diretores da, da Disney e ele tem uma frase muito marcante que ele fala assim Qualquer coisa que tá no livro, qualquer pessoa pode aprender Mas qualquer trabalho vai muito além do que tá em qualquer livro Você depende muito mais daquilo que você é como essência Tem trabalho que não é pra qualquer pessoa, né? Isso é um
1: fato, não adianta
0: a gente lutar contra, né?
1: Sim Sim, com certeza. E e é uma coisa que esses caras vão descobrir naturalmente, assim, tem aquelas pessoas que são melhores executando a operação daquele grupo, tem pessoas que são maravilhosas como guias, mas que não têm capacidade de vender, não conseguem vender porque não conseguem oferecer aquilo, tem pessoas que vendem lindamente, mas que se deixar elas lá no parque, elas não sabem virar direito e chegar na, na, na Main Street, por exemplo, então assim, é, cada pessoa tem um talento, uhum. né, e eu acho que o mais importante é você saber qual é o seu e trabalhar em cima daquilo, porque você pode aprender a desenvolver outras competências? Com certeza. Quanto tempo você vai levar para desenvolver tudo isso? Ah, eu vou levar, sei lá, meses. Estou disposto a fazer esse trabalho? Vai em frente. Agora, será que não é mais inteligente você explorar aquilo que você tem mais talento e ter alguém do seu lado que te é, supra essa necessidade, hum. né? que seja bom naquilo que você não é? Então, o, o planejamento de grupo também tem muito a ver com você ter bons parceiros, você ter pessoas que, que te complementem uhum. e não que sejam exatamente iguais a você. Se elas forem iguais a você, alguma coisa vai faltar. Vai faltar. Então, você ter um bom sócio para o seu primeiro grupo, é você ter uma operadora da sua confiança, é você ter um guia local que você saiba que vai te ajudar em tudo né? enfim, até pessoas que te complementem, porque é assim que a gente cresce é assim que a gente chega nos objetivos
0: né? e é legal que você falou também daquela questão da hierarquia que a gente está lá naquele nível que tem um mundo de gente com certeza tem alguém que, que bate com você e que tem aquilo que você falta, né?
1: Sim, com certeza, e aí vai de você começar a enxergar as pessoas como, não como suas concorrentes, mas sim como possíveis parceiras, uhum. tem espaço para todo mundo, cara, desde que você faça um bom trabalho, o seu cliente é seu e o cliente dela é dela e vai todo mundo trabalhar, ganhar dinheiro, ser feliz do mesmo uhum. jeito, né, então falta um pouco isso, as pessoas se enxergam ainda muito como, como concorrentes, como inimigas até, né, e, e deixam de aprender umas com as outras, deixam de crescer elas poderiam juntas estar tá fazendo coisas muito mais legais é, e ganhando juntas, mas estão batalhando sozinhas e ganhando nada né? é. então,
0: não queremos tá maior ganhar maior nada, né? não estamos não, não podendo não ganhar nada nesse momento, né? Vamos combinar. Uhum. <risos> Vamos fazê-lo uma, uma rodada de, de jogo rápido aí. O pergunto e Responde, sem pensar muito, que vier na cabeça, e depois pra gente fechar eu quero que você fale do seu workshop 2, que tá chegando, e eu já tô aqui, ansi... eu já me convidei para participar, tá? Eu já tô te avisando aqui no ar, porque eu não quero nem saber se você vai me convidar ou não, mas eu já vou, tá? <risos> agora não tem mais como. <risos> eu já, já fiz de propósito, já falei no podcast, não vou tirar na edição, porque agora não tem mais como. <risos> Vamos Sim, lá.
1: gente, lua, vai estar sempre vez, Amo, nos eu amo tem. muito. Vamos lá, rapidinho.
0: Parque preferido? É
1: Edquinho. Ops, não é, ah,
0: ah, ah, lá, já respondeu errado já. Não, tá valendo. Pode ser. Dessa vez eu deixo. Você, você tem carta branca que você pode preferir outras coisas. Só não vale falar fora do Disney porque daí eu corto e cancelo tudo, tá? Ah, não, mas esse risco eu não como
1: não. Tá deixando.
0: Então tá bom. Então parque preferido tá, tá, tá. Magic Kingdom. Segue no Magic Kingdom.
1: O não pode ser um Parque Hopper. Pra, pra ir visitar o castelo. Você e comer no,
0: no Olha só, showcase? você consegue complicar até as respostas de, de jogo rápido, Lu. <risos> Eu vou te dar um <risos> park hopper. Eu vou te dar um park hopper só, só porque você quer incluir o Epic. Se fosse pra incluir o outro, não, não, não ia deixar. não Vamos lá, Ride preferida. Você já falou lá no primeiro, mas você pode manter o que você falou, você pode trocar, fica à vontade.
1: A ride preferida? Putz, você me pegou porque eu não lembro qual é e agora...
0: Não, mas fala ah, a preferida cara... de hoje. A sua hoje preferida.
1: Vamos lá, a minha ride preferida de hoje acho que é Filar Magic, porque eu adoro... Cantar as musiquinhas e tem várias ceninhas de filme. Eu adoro Donald no final. Vou ah, <risos> dele na parede.
0: A única pessoa que falou dessa ride, e eu tenho certeza que não foi essa que você falou no primeiro episódio, mas a Jaque sempre fala. Quando eu pergunto pra ela de ride preferida, dela sempre é. Eu lembrei
1: dela agora. Afinal. Eu sei que essa é dela
0: também. Resort preferido. Não precisa ser um que você já se hospedou. Né?
1: Eu gosto muito do Coronado. Amo, que paixão. Nunca me hospedei, mas eu já fui nos restaurantes de lá. Ele é maravilhoso. E depois lindo. da reforma
0: ele ficou tudo de bom. Recomendo. Eu também. Ai, meu, não...
1: ah, que vontade. Acho
0: lindo, <risos> maravilhoso. Raid, que você acha que precisa urgente de uma reforma?
1: Ai, ai. Urgente de uma reforma? Tá meio caída, assim? Uhum. Eu acho que todas as coisas dentro do daquele pavilhão de imagination, do Epcot, no Figment, na... Ah, eu sei que tem uma tradição, né, que são rides clássicas e tal, mas ali, meu... Não e... dá. Ah, não, não tá dando, não, né?
0: <risos> Vamos lá, snack preferido?
1: Pineapple float, isso é fácil.
0: Snack que você não gosta e não come de jeito nenhum
1: eu não gosto do Mickey pretzel salgado Bom. eu acho aquele sabor de pretzel salgado totalmente dispensável é, sabor Agora, de farinha, né? Mickey pretzel, que é recheado com sweet cream cheese aí esse... aí sim <risos> aí sim legal,
0: filme preferido, Lu?
1: hoje eu vou de Aladdin
0: olha, o live action ou o original?
1: Cara, os dois, eu amei o live action mais do que todos os outros live actions que saíram ultimamente apaixonei no live action e, mas eu gosto muito do, dos dois e do gosto dos dois gênios gosto do, das músicas, eu gosto de, um pouquinho de cada um, sabe? Então vou com os dois ela diz
0: Música Disney preferida
1: A Holy World. Foi a primeira que veio na minha cabeça. Essa foi a primeira música que eu comecei a entender em inglês. Quando eu comecei a estudar inglês na escola, foi na época que tava passando Aladdin, foi quando ele foi lançado e tal. E aí eu pegava a fita, no final do filme tinha geralmente o clipe, né? Uhum. E aí eu ouvia e, e tentava escrever do jeito que eu sabia, né? Se eu pegasse hoje eu ia ver tá tudo errado ali. <risos> Mas eu foi a primeira música que eu tive consciência de que aquilo era um outro idioma e que eu precisava entender aquela tradução e então ela ficou assim. No meu casamento, na hora dos votos, ela foi uma das músicas que tocou. Não, acho que é essa. Assim. E pra fechar
0: um desejo dizem um bucket list que você ainda não, não realizou?
1: Levar a rata.
0: Ah, já era pra ter rito <risos> era pra eu
1: falar. Hora, Ai né? meu Deus, essa data era pra eu estar tá lá. Não. Meu, meu Eric tava emitindo, tava tudo certo e não era pra ser agora. Não, não. Mas eu quero, assim, tá na minha listinha aqui, é, levar a Rafa e fazer tudo de princesa que ela tiver direito, assim, Ai, fazer beleza. o roteirinho da Rafa na Disney. Toda
0: vez que alguém fala que quer levar o filho, eu lembro de quando eu levei a, a Julia, e, e pra mim, o um momento memorável foi fazer Biddy Bob e depois comer no, no, no Royal Table. Né? Já tava
1: até agendada, Ai, né? Que Já tava até agendada. A gente ia fazer, na realidade, eu ia fazer o café da manhã no tratoria com a Rapunzel e a Ariel, e aí de lá a gente ia pro Magic Kingdom passar no um dia de boa, no dia seguinte a gente ia fazer Bibi de Bobbitt no Gran Floridia, e aí de lá ia pro Epcot pra almoçar com as lá princesas na Noruega. Na, na Noruega porque aí assim ela ia bonitinha, né, uh -huh. montadinha e tal e ia ser tudo assim né, em volta de personagens e princesas, mas vai não ser. era pra ser agora, é, não, agora vai mesmo. ser no futuro, vai ser
0: Adorei. Passou na, na, nas perguntas rápidas, tá? Nem com ela, tá vendo? <risos> Lu, queria que você falasse... Primeiro eu queria que você falasse no geral de, do que você faz, o que, que você oferece, o que, que as pessoas podem buscar é, em você. Que, se quem ainda não tinha, não, não tinha te ouvido, já deu pra perceber que você tem um conhecimento muito diferenciado do que, o que muita gente é, oferece hoje em dia. Eu acho que a sua proposta é estar tá antes do que todo mundo está, antes da venda. É você preparar essa pessoa para a venda de qualquer tipo de coisa, que, sejam, que, vocês, que você esteja vendendo um conteúdo. E eu falo em venda, não no sentido de ganhar dinheiro em troca, mas aquilo que você oferece hoje. Queria que você falasse dos seus trabalhos e depois do seu workshop que já está chegando.
1: Legal, é hora do jabá. Então, é, né? essa é a hora. Adoro. <risos> Não, assim, ó, eu venho do mercado de operação de grupos, né? Por isso, até eu me, me convidei aqui mesmo para falar desse tema. Mas eu trabalhei muitos anos no mercado de operação, agenciamento, já fui agente, já fui guia muitos anos, já fui cast member na Disney, enfim. Hoje, o meu grande propósito é ajudar pessoas a empreenderem no mercado de viagens para Orlando, mas fazendo isso de uma maneira criativa e principalmente responsável. Porque não adianta você empreender e ficar endividado. Não adianta você empreender e não se satisfazer é, financeiramente, inclusive, né, com o que você faz. Então, eu quero... É, ajudar cada vez mais pessoas a terem os seus negócios dentro desse mercado, fazendo coisas inovadoras, coisas diferentes e criativas né? que não seja só é, vendendo viagens, sendo guia ou fazendo roteiro né? e, e assim, eu ajudo inclusive pessoas que querem vender viagens, uhum. ser guias e fazer roteiro não tem nada de errado com isso, pelo contrário eu acho que é um mercado é, muito legal né? e que sempre está crescendo mesmo agora, com esse cenário totalmente negativo para nós, né, ainda assim eu vejo muitas possibilidades. Então eu ajudo essas pessoas também, mas a minha grande proposta é ajudar pessoas a empreender. Eu acredito muito na força do empreendedorismo, é, é, um, é uma, uma peça importantíssima da nossa economia, e né? eu acho que é o único meio hoje de você ser feliz fazendo um trabalho que você gosta ganhando seu dinheiro honestamente sem depender de ninguém é uma força que, que, que pode ajudar muita gente, se essa muita gente quiser, né? uhum. então quem quer e quer fazer acontecer e quer empreender é, eu estou aqui por essas pessoas meu grande propósito é ajudar pessoas a empreenderem nesse mercado, então eu coloco meu conhecimento à disposição e ajudo pessoas a terem coisas diferentes e criativas nesse ramo basicamente é isso que eu faço tá? uhum. é, dentro dos meus é, projetos eu faço consultoria eu faço mentorias individuais, eu tenho um grupo de alunas que é o Proverland Profissional, que é onde eu entrego aulas, né? Agora, por exemplo, a gente está justamente trabalhando uma série de aulas sobre montagem de grupos. Depois eu vou trabalhar roteiros, depois eu vou trabalhar criatividade, então eu vou trabalhando esses temas dentro do meu grupo de alunas. Uhum. E eu faço alguns workshops que são voltados para pessoas que querem ter esses negócios, né? que é justamente o antes, o que é que eu vou fazer agora? Uhum. Tem muita gente apaixonada, tão querendo trabalhar, mas não sabendo como. Né? E aí é onde entram os, os workshops do Orlando Criativo que era, inclusive, para ter acontecido agora em abril, né? Mas por motivos de coronavírus, eles não <risos> aconteceram presencialmente. E aí eu transformei o que era possível transformar né? é, no conteúdo online, porque algumas coisas a gente faz só de maneira prática mesmo, não tem jeito. E aí o que estava marcado para acontecer presencialmente, a gente vai fazer no mês de agosto, se Deus quiser. Se não, a gente manda um pouquinho mais pra frente A polenta vai querendo entrar de novo E <risos> Acho que ela quer participar do show
0: Agora ela quer é... fazer o jabá
1: dela também ó,
0: Já que eu abri o microfone, <risos> ela quer falar também
1: <risos> Ah, essa daqui só falta falar mesmo E... Então, é, o workshop a gente adaptou, né? Eu falo a gente porque tem um timão né, de mulheres incríveis, junto comigo, inclusive você, é, e aí que era possível adaptar para o online, a gente adaptou, e aí em agosto, se Deus quiser, teremos a versão presencial. Uma complementa a outra, né? O online é o, o, o começo do conteúdo e o presencial vai ser um complemento com as atividades práticas do conteúdo que está sendo entregue online. O primeiro foi agora de 17 a. não, de 13 a 17 de abril, que aconteceu, são cinco dias, segunda da a sexta, das 8 às 10 da noite, cinco aulas, né? E eu vou repetir no final de maio, de 25 a 29 de maio. Então a gente vai ter a segunda turma do workshop, que por sinal já tem alunas, né? Já Tudo. tem inscrições realizadas e estou recebendo os pedidos de, de inscrição agora.
0: Legal. Eu sempre... Eu tenho um grande arrependimento na vida... Que é não ter ido no primeiro workshop que você fez... Que foi no dia do seu aniversário... E eu lembro que eu cogitei... E eu ainda estava no Brasil eu cogitei... E não me lembro exatamente por quê, Que eu não, não consegui ir, não, não pude... E aí depois eu comecei a me envolver com a minha vinda para cá... E, e não, não consegui participar dos presenciais... Mas eu, eu, eu me sinto muito honrada de participar e sem puxar sardinha para lado nenhum, eu converso com muita gente depois que faz workshop e todo mundo ama. Uma coisa super legal que você falou na live de ontem, coisa boa, a gente, tem que, a gente tem que falar mesmo, a gente não pode se diminuir. Então, assim, eu acho que seus workshops têm sido um sucesso cada vez maior. Eu sou super, super grata por participar deles e eu espero que um monte mais de gente venha aprender, é legal porque assim às vezes eu converso com pessoas antes as pessoas sabem que a gente se tornou amiga e aí várias pessoas ah, você acha que eu devo fazer, você acha que é isso eu, eu trabalho com tal coisa, você acha que é pra mim todas as pessoas eu falo que é para todo mundo se você tá em algum mercado ou querendo entrar, ou você tem um projeto alguma coisa na sua cabeça, é pra você e aí o, o, o retorno depois é sempre positivo eu sempre vou lá perguntar e falo era isso mesmo, eu tava certo? tava super certo? adorei então, sucesso demais, agradeço mais uma vez publicamente por você me ter nos seus workshops, é uma delícia. E eu já tô vendo que se, se, se você acabou de lançar o segundo e já tem aluno, sucesso garantido, né? Ah, se Deus quiser.
1: Eu fico muito feliz de saber disso, viu? Porque... É... Tem, rola sempre uma modéstia assim, né? Tipo, ah, eu não vou falar porque, né? Vamos, lá, vamos falar que eu tô me achando, tá? <risos> Mas, gente, se você faz uma coisa boa e que ajuda as outras pessoas e se essas pessoas são beneficiadas por isso, quanto mais gente você puder ajudar, é. mais o seu propósito se cumpre e aí mais todo mundo ganha uhum. junto uhum. e cresce junto e todo mundo fica feliz. Então, eu vou mais é falar mesmo, né? Tá quanto mais pessoas eu puder ajudar através desse workshop e de todos os outros eventos eu vou sempre falar e vou falar com o maior orgulho do mundo porque eu vejo projetos incríveis nascendo nesse workshop e se eu puder compartilhar, se eu puder contribuir né, com todas essas pessoas, mulheres especialmente né? É, eu vou fazer isso quantas vezes forem necessárias então é, sejam todas e todos muito bem-vindos quem quiser participar, é só me chamar depois eu conto tudo que vocês quiserem saber desse evento mas assim, de fato é um evento transformador, uhum. porque a gente não fala só de técnica a gente fala do que você precisa saber antes de entender qual vai ser o seu negócio nesse ramo uhum. a pessoa vem com uma, uma ideia formada e ao longo do workshop a gente vai desconstruindo isso né? e aí essa pessoa tem a oportunidade de pegar lá do zero e construir de novo, né? com mais responsabilidade com mais criatividade com um pouco mais de conhecimento do que ela vai precisar fazer porque é isso, muitos projetos morrem porque as pessoas não têm a chance de testar, experimentar e ver se realmente era aquilo que ela queria fazer mas é isso, eu te agradeço de novo pelo espaço por estar aqui mais uma vez adorei o papo, vamos fazer mais uhum. te agradeço pela... Pela força de sempre Por ser uma das participantes de todos os meus eventos de todos os meus workshops A gente vai estar sempre esperando você em todos eles Eita. E galera que tá ouvindo aí é, A Polenta tá aqui do lado Mandando um, um salve Agradecendo <risos> a todo mundo pela paciência com ela Porque vou te falar que Não tá fácil para tá ela fácil. também né?
0: então... <risos> Não tá fácil nem para a gente Nem para os cachorros, nem para ninguém
1: Só fechando não, inclusive Ela mandou dizer que a, o snack Prefiro dela é turkey leg tá? Opa
0: Pronto, já deu a resposta dela aí também. É, eu lembro da primeira vez que a gente gravou, eu tinha lançado o podcast há pouquíssimo tempo, você me mandou um e-mail e falou, eu quero participar dessa coisa aí, que eu nem sei direito o que que é. E é muito legal ver a sua consolidação profissional desde então. Eu lembro que você também estava se estabelecendo nesse, nesse seu ramo de atividade, estava começando, estava se, se achando... eu percebi em você um mundão de conhecimento e aí tentando colocar como eu o que, que eu posso fazer com esse monte de conhecimento que eu tenho. Então eu vejo um crescimento seu muito grande e é muito gostoso acompanhar isso. Eu, eu acho que eu tenho a liberdade de falar isso para você. A gente sempre começa um projeto cru. A gente sempre começa com todas as ideias fervilhando na cabeça, e a gente coloca algumas não era bem aquilo, a gente volta, a gente faz de novo. Com podcast também foi assim, também tá sendo assim e eu acho que vai continuar sendo por um bom tempo, é um aprendizado a cada episódio, e eu acho muito bacana a sua trajetória de um ano e pouco deve ter, que a gente gravou a primeira vez, que eu estava começando e você também estava meio que no começo, então a gente vai crescendo junto. sou muito grata pela sua parceria, e mais do que isso, pela sua amizade, né?
1: Eu também, nos encontramos de, de alma mesmo, uhum. a gente sabe
0: disso, né é. <risos> ai, ai, que delícia Gostoso. que delícia, bom,
1: obrigada Lu eu
0: que agradeço, já estou aqui com as, com as minhas anotações para os próximos episódios eu já, já enxerguei mais um ou dois nessa série de planejamento e mais um lá para frente para a gente falar de coisas mais abrangentes vamos falando, Lu, sucesso no workshop sucesso na vida, beijo pras crianças pras cachorros, os maridos e tudo mais
1: Beijo, beijo na cria, bom trabalho por aí. Vamos junto, né, gente? Bora. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão aí ouvindo. Até mais. Beijo.
0: quando eu escolho a música que vai ficar de fundo da conversa e convidado, eu não sei ainda quantos minutos vai ter a conversa e nem quantos minutos tem a música. Eu procuro escolher uma trilha que seja bem grande, contínua e bem grande, para que ela caiba aí na conversa, mas eu não sei exatamente qual parte da conversa vai ficar em qual trecho da música. E aí eu acabei de fazer a, a junção dos arquivos aqui, Editei a fala com a Lu, coloquei a música ao fundo, e quando terminou a fala com ela, eu fui testar, modular, som e tudo mais, eu vi que terminou nesse trecho, que é uma música clássica bem conhecida. Eu fui até confirmar, confesso que eu não tinha certeza, mas ela faz parte de um filme de Disney, sim. Ela faz parte do trecho final de Fantasia, aquele filme de 1940, é bem polêmico, um monte de gente não gosta, eu particularmente acho super legal. Mas, enfim, eu fiquei ouvindo um trecho dessa música e ela me levou para diversos lugares. Até a cria que estava ali na sala jogando videogame deu um grito Mãe, que música que é essa? Ela sabe que aqui, normalmente aqui no meu quarto eu fico sempre ouvindo música Disney, essa ela não reconheceu. Como eu tava falando, essa música me levou para um tempo da minha vida que eu nem era tão ligado em Disney assim. Eu tocava teclado em casamento, na missa e tudo mais. E essa era sempre uma música pedida nos eventos. Normalmente eram eventos religiosos que eu tocava. Troca de aliança tinha essa, essa música, enfim. É, eu acho ela maravilhosa, a melodia. Independentemente de religião, de espiritualidade, independente de qualquer coisa que tenha ligação com a letra dessa música, porque ela é originalmente cantada, mas a melodia eu acho muito bonita. E eu sempre ficava muito emocionada nesse, ao tocar essa música por conta disso, por conta da melodia. A Lu falou na conversa dela lá no comecinho que uma das coisas que ela faz para trazer Disney para o dia a dia dela é ouvir muita música Disney. E aí eu estava aqui refletindo como a música pode levar a gente para qualquer lugar, né? Pode levar a gente pra Disney, pode levar a gente pra cima, pode levar a gente pra baixo, pode deixar a gente animada, pode deixar a gente mais deprimida. A música tem mesmo esse poder, né? Eu fiquei por um bom tempo aqui ouvindo a música, esse trecho da música, que agora já mudou, já tá outro trecho aí no fundo. Mas eu fiquei relembrando do período em que eu tocava essa música e de como as coisas eram diferentes. Parece que foi outra vida. Eu também postei ontem no meu Instagram que o Facebook me trouxe uma, como aquelas memórias, uma foto que eu tirei há seis anos atrás de uma apresentação que tinha acontecido na escola da, da, da Júlia, comemoração de Dia das Mães, e as crianças, acho que tocaram flauta nesse dia. E aí tem uma foto com, sei lá, umas cem crianças, todas juntas, todas sorrindo, eu tava meio de longe. Tirei essa foto e a legenda era... Apesar dos dias difíceis e pesados, como não sorrir vendo tantas crianças juntas assim? Eu fiz um esforço enorme para relembrar por que, que aqueles dias estavam sendo difíceis. Eu não sou muito de, de compartilhar sentimento em rede social. Já fui mais, mas há quatro anos atrás eu já não era tanto. Então, para eu ter falado isso, provavelmente alguma coisa não estava bem mesmo. E eu não faço a mínima ideia do que seja. Quatro anos é um período de tempo pequeno, se você for pensar bem. E há quatro anos a minha vida estava super difícil, aparentemente, e eu não tenho ideia de qual era o motivo. Isso me fez pensar que talvez daqui quatro anos eu não tenha mais ideia de por que hoje eu estava tão triste, ou de por que hoje o dia estava tão difícil. E dá uma calma né, saber disso, Dá um quentinho no coração saber que Lá pra frente, vai estar tá tudo bem. Ou pelo menos vai estar tá tudo diferente. Vai ter problema, mas não vão ser os mesmos problemas de hoje. E os problemas de hoje a gente nem vai se lembrar. Isso fez o meu dia fluir de uma forma melhor. Semana que vem a gente volta, se tudo der certo. Um beijo pra vocês, tchau, tchau.